1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, der Bildungs-, Haushalts- und Beauty-Podcast,
0: in dem wir euch von uns von euren Zetteln und Nachrichten inspirieren lassen.
1: Ja, hallo, Jaco. Wer hallo. bist du? Man sieht uns auf dem neuen Podcast-Cover. Heute uh, ist es nach ist dreieinhalb Jahren mal soweit.
0: Ja? Ach, den einen, das Outfit meinst du? Ach. Das habe ich mir nur schnell übergeworfen.
1: Ja, das ist unser unser natürliches Make-up, unsere natürliche Pose. Aber wir hatten doch neulich ein Fotoshooting und dieses Foto ist dabei entstanden und wir haben das angesehen und haben gedacht, krass, das sind so wir und das ist irgendwie transportiert das auch irgendwie ein Stück weit das Gefühl, was wir im Podcast vermitteln wollen, aber auch was wir untereinander haben. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Podcast-Cover zu ändern. Was sagt dass ihr denn dazu?
0: Euch? Ja. Ja. Ich finde, wir sehen auch sehr nett darauf aus. Eigentlich netter als wir sind. Und das gefällt mir.
1: Ey, Jaco, wir sind doch immer nett.
0: Ja, aber wir sind so, weiß ich auch nicht. Das alte Podcast-Cover hat auch eine gute Seite von uns gezeigt, aber es war, aber es war kühl. Zeit. Es war kühl, das stimmt, aber auch cool. Aber ja. es war schwarz-weiß und irgendwie, wir brauchten ein Update. Wir haben das Gefühl, irgendwie, wir haben uns weiterentwickelt und wir brauchen jetzt auch, So wisst ihr, so wie wenn man neuen Lebensabschnitt startet und brauchen wir eine neue Frisur und wir sind jetzt, wir sind jetzt, ein, dreieinhalb Jahre machen wir diesen Podcast und wir gehen jetzt auf Tour, wir brauchen ein neues Gewand, so haben wir gedacht und ich finde unser neues Gewand wirklich sehr sexy. Ich auch.
1: Ich kann mich damit richtig gut identifizieren und ich bin da sehr zufrieden mit. Und das ist schon eine Leistung, dass Jaco und ich ein Foto angucken und beide sehr zufrieden damit sind. Das haben wir gelernt und das ist wirklich richtig, richtig toll. Und ja, ich bin total gespannt, was ihr dazu euch. sagt. Und ihr ja. könnt mit
0: Veränderung umgehen. Ich weiß, manchmal ist es schwer. Also ich kenne das, es kommt immer drauf an, manchmal, wenn Sachen, die mir richtig wichtig sind, also mit denen ich mich auch stark identifiziere, ich identifiziere mich ja immer sehr stark mit allen Sachen, die ich konsumiere, vielleicht zu stark. Und wenn dann Veränderung kommt, dann finde ich das manchmal richtig geil und manchmal aber auch gar nicht. Aber mhm. wir, wir hoffen, wir, ihr werdet, ich, ich kenne den Prozess, wir hoffen, es gefällt euch und ihr werdet euch dran gewöhnen. Und das Gute ist ja, es hat ja eigentlich nichts mit dem Content zu tun.
1: Der Content bleibt der gleiche, aber wir wollten einmal, wenn man so wie einen neuen Lippenstift ausprobieren, das möchte man dann einmal ausprobieren, damit ist man dann sehr zufrieden und dann möchte man den auch die nächsten sechs Monate tragen und so ist das bei dem Podcast-Cover. Mindestens, Podcast
0: -Cover. mindestens,
1: ja. genau. Ja. ja,
0: und wir haben... Also, wie wir gerade, wie ich ja gerade gesagt habe, wir gehen ja, das haben wir ja auch schon erzählt, im September auf Tour. September uh, auf Tour, ich ich bin, ja. Es kribbelt durch meinen ganzen Körper, wenn ich darüber nachdenke. Ja, und deswegen, wir haben euch ja schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber wir haben jetzt ganz konkrete Infos, die wir einmal mit euch teilen möchten. Ohren ähm, sind gespitzt. Sagt eure bitte Spitzt eure Ohren. Und zwar eventuell hört ihr diesen Podcast am 16.4. den Sonntag. Ich hoffe das für euch, dass ihr den hört oder am Montagmorgen, denn am 17.4. Montag, wenn ihr diesen Podcast am Veröffentlichungstag hört, am Sonntag also morgen, gehen unsere Podcast in den Verkauf, äh, Podcast Tour Karten in den Verkauf und zwar um 12 Uhr mittags. Genau, auf eventem.de. Da startet sozusagen ein offizieller, exklusiver pre auf, wir haben eben schon drüber geredet, wie es ausgesprochen wird. Ich glaube, du hast recht, es wird event. Eventim aufgefangen. Ja, Eventim, ähm, würde ich auch sagen. Eventim, genau. Und da startet sozusagen der offizielle exklusive Vorverkauf. Und da könnt ihr dann zuschlagen. Und je nachdem, wir haben ja keine Ahnung, wie lange, wie viele Karten verfügbar sind. Wir kennen noch gar nicht. Wir wissen noch nicht, wer ihr seid und ob ihr kommt. Seid ihr drinies? Kommt ihr trotzdem? Seid ihr draußen, ist, Sagt ihr, wie geil ist das? Je nachdem, wie gut sich das verkauft und ob da noch Karten zu haben sind, würde dann theoretisch es die Karten auch am Donnerstag bei FSK Scorpio offiziell geben. Ne? Also dann ist sozusagen der offizielle start. Aber ab Mittag bekommt ihr sie bei Eventim.
1: Das ist ganz aufregend. Es sind fünf Termine an der Zahl. Also wir sind in fünf Städten unterwegs. Ich würde die einmal ganz kurz nennen. Also Bitte. am 18.9. sind wir in Berlin im Prachtwerk. Am 21.9. sind wir in Frankfurt im Jahrhunderthalle Club. Am 22.9. in Köln in der Volksbühne am Rudolfplatz. Am 24.9. in Hamburg im Zentralkomitee. Und finally am 27.9. machen wir ein Heimspiel in Bielefeld.
0: Im Zweischlingen, wo das übrigens jeder Mensch kennt, mit dem ich drüber spreche hier. Meine, auch meine Schwiegereltern alle und meine Mutter, alle kennen das. Meine Mutter so, klar, das war früher eine Disco. Da sind wir immer hingefahren, After Hour und so. Und danach nochmal in Sam. Und ich so, aha, okay, alles klar. Irre. Irre, du warst mal jung. Ähm, ich freue mich auf
1: jeden Fall mega, mega doll, dass wir halt so in Städten starten, die ich halt nicht so gut kenne und dass dann am ja. Ende Hamburg und Bielefeld kommen. Wirklich, das ist dann so ein gebührender Abschluss. Ich finde das richtig, richtig toll. Je nachdem, wie die Karten Auch laufen, wir ob Übung wir Übungen
0: haben. Weil in den anderen Städten kommen natürlich Leute, die wir kennen, aber in Hamburg und Bielefeld, ich weiß ja nicht, wer da kommt. In Bielefeld kommt garantiert, kommen meine Schwiegereltern in Spee und die haben erzählt, wen sie noch so alles mitbringt. Ich so, klar, bringt doch gleich die Kirchengemeinde mit, dann können wir über Anhaltshex reden. <lacht> ähm, und <lacht> Komm, dann, dann weiß, weiß ich wirklich, aber, Daco, ja, ja die okay, das heißt, Und wir müssen
1: da eine FSK-12-Folge machen, Na, oder?
0: Nein, also wir müssen schon wir selber sein, aber ich muss dann halt jedes Mal, wenn ich irgendwas Schlimmes sage oder wir über irgendwas Schlimmes, Peinliches reden, muss ich halt sagen, ähm, Entschuldigung, Mama, tut mir leid, <lacht> das liegt an deiner Erziehung, so muss ich dann sein. Ja, ich verstehe dich total. Das Aber, ist Aber ja, gleichzeitig also hab keine Angst, kommt ihr könnt trotzdem nach Bielefeld kommen. Wir werden sein, wer wir immer sind. Ja, äh, vielleicht vielen. lernt
1: ihr meine Mutter kennen. Ey, ich schwöre, meine Mutter kommt auch.
0: Oh mein Gott.
1: Ich ja. krieg die Krise.
0: Das ist viel zu viel. Das ist wieder eine Ma ein Maß an Aufmerksamkeit. Da habe ich ja schon wieder Probleme mit, ne? Aber gut, wir kriegen das jetzt Was das Ist denn das für ein Tag?
1: Das muss ich mal ganz kurz retattieren, muss ich mal ganz kurz, was der letzte Tag ist. Das ist der 27.09. sind wir im Barfield. So, das muss ich mal ganz kurz hier in meinem Kalender ganz viel weiter runterswipen. Das ist ein Mittwoch. Das ist ein Mittwoch. Okay, verstehe. Mhm. Cool. Ja, okay, hoffentlich müssen da viele arbeiten. <lacht> Ich sag dir, ich mach Donnerstag, Freitag frei. Das wird danach ein langes Wochenende für mich. Das sage ich Auf dir. Da haben wir das Fall. alles hinter uns. Und ich bin so gespannt, wie wir das wegstecken. Ob wir sagen, okay, jetzt haben wir Bühnenluft geschnuppert. Das machen wir nochmal. Oder ob wir sagen, oh Gott, das ist vorbei. Nie wieder. Nie es wieder. Es kann auch Ach, Sam, sein. Sam, also ich
0: muss dir sagen, diese Bühnengeschichte, das ist wie so ein bisschen wie mit Musik und Tanzen. Das sind so drei Dinge, die habe ich in meinem Leben ganz weit weggeschoben, weil ich immer so dachte, boah, wenn ich das mache und ich merke, ich kann das nicht oder das ist nichts, dann wäre das irgendwie ganz schlimm für mich. Und deswegen, ich freue mich da unfassbar drauf. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst. Also so, das, also das, das wäre schon eine Antwort für mich. Also eine große Lebensantwort.
1: So auf der Bühne stehen, ist es für mich geil oder schlimm?
0: Und ja, aber ich, ich finde
1: das Gute ja. ist an der Sache, wir haben das ja mit den Veranstaltern so abgesprochen, dass wir eine gemütliche Atmosphäre haben wollen und äh, das wird es auch geben. Also alle Lokalitäten sind wirklich super cozy, dass die ein gutes Wohlfühlgefühl ähm, so transportieren können. Und ich glaube, das ist schon total viel wert. Erstens. Zweitens weiß ich, dass die Gesichter, die vor uns sitzen oder mit uns zusammen da sitzen und diesen Podcast dann auch aufnehmen, dass das ganz viele liebe Menschen sein werden. Und das gibt mir voll das gute Gefühl. Also es ist ja, jetzt nicht auf jeden das Fall. sind keine Fans von einem anderen Podcast oder so, weißt du? Sondern die gehören irgendwie, die kennen uns. Das ist so, wir sind alle eine große Gang. Ja, aber stell dir vor, wir
0: lieben das ganz doll. Oder dann müssen wir immer jetzt auf Tour gehen dann.
1: Ja, also das kann ich mir vorstellen. Ich kann also mir das wenn auch uns vorstellen. das Spaß macht, dann machen ah. wir das. Nämlich, wenn es uns das Spaß macht und alle Tickets ausverkauft sind, dann würden wir das im Frühjahr 2024 nochmal machen. Da haben wir schon ja. auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen mit dem Veranstaltungsteam, ähm, dass diese Option besteht. Aber wir müssen es auch kurz erstmal abwarten, ob wir da äh, mental stark genug für sind oder ob wir sagen so, ne? War ja. war ganz toll, ja. aber danke, nein. Kann auch sein, wir wissen es nicht ganz. Vielleicht
0: toll. kriegt ihr uns gar nicht mehr runter von der Bühne. Ich muss gerade, ich war, äh, als ich das letzte Mal äh, letztes Jahr auf Bali war, war ich bei eine, so einem Singer, äh, wie heißt das? Singer-Songwriter- Auftritt, ne? Also ein Kumpel von mir hat bei so einem Songtext-Writing-Kurs mitgemacht. Und dann war in so einer Bar sozusagen Auftritt. Die mussten ihre Songs vorsingen. Und äh, zum Schluss war eine Dame dabei, die hat den Song gesungen. Und ich werde ihn nie vergessen. Und jetzt, ich habe ab heute wieder ein Ohrwurm, wenn ich nur darüber nachdenke. Everybody needs some puppy love. Und mhm. ähm, da hat sie <lacht> über Puppies gesungen. Und ähm, sie hat die Bühne geliebt. Und es hat dieser Song ging ungefähr 22 Minuten, also eigentlich ging ja nur zwei Minuten, aber sie hat 22 draus gemacht, weil du hast gemerkt, sie hatte ihre Boa dabei. Sie wollte nur auf die Bühne. Die Bühne weißt du, war an wen ich sofort denken
1: muss? An, an Phoebe von Friends.
0: Ja, ungefähr so war das. Es war ungefähr auch komödiantisch auf, 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 <lacht> auf dem, dem Level. Level. Aber sie hat uns, war der Song gut? Hm. Konnte sie singen? Hm. Aber sie war einfach eine Stage-Queen. So, wir wollten auch nicht, dass sie wollte nicht gehen. Wir wollten auch nicht, dass sie geht. Und es sie gibt war einfach so Entertainerin. Ja, ich habe ja auch gerade DSDS geguckt. Da sind ja auch im Casting manchmal so Leute bei, die sagen, ich bin einfach für die Bühne gemacht. Sind die gut? Hm. Aber du willst trotzdem weiter zugucken, weil die einfach, die, die sind da zu Hause. Die sind sie zu Hause der. auf der Bühne. Und das macht es irgendwie so Bill Kaulitz halte ich übrigens für auch genau so eine Person. Und ich glaube auch, deswegen bin ich auf so vielen Konzerten gewesen, weil der hat einfach so eine, der will da unbedingt sein. Und das mhm. macht irgendwie Spaß, da zuzugucken. Manchen Leuten will man einfach zugucken. Weißt du? Ja,
1: ich bin gespannt, was die Leute über uns sagen, ob die sagen, ja, mm -hmm, den möchte ich diese auch sehen. Diese Einradfahrt, diese
0: Stepptanzeinlage, die muss, die will ich noch Bitte 30 Minuten länger sehen. Krieg Ey, das darfst du nicht
1: so oft sagen, Jaco. Weißt du, wenn wir es dann nicht machen, dann kriegen wir richtig aufs Maul und negatives Feedback, da habe ich ganz Deutsches Wort. war so, ich habe mir mehr erhofft, so ein bisschen Entertainment mit äh, Einradfahren und Stepptanzen und keine Ahnung, ein bisschen Pole-Dance <lacht> habe ich mir eigentlich auch noch gewünscht und Sexy Moves. <lacht> Pole-Dance, ähm, ich
0: könnte dir eine einem Pole-Dance, ja, das kriegen wir nicht aufgebaut, glaube ich, dann zeigen wir uns einen Vogel. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich sehe das nach wie vor nach wir schauen mal wir schauen mal wir würden uns auf jeden wir fallen Fall sehr noch am freuen. Konzept wir würden uns sehr freuen, wenn ihr kommt und ich wiederhole noch mal das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Wir haben gar keine Ahnung, wie das ankommen wird. Also, wenn ihr eine Karte haben wollt, dann würde ich euch raten, bestellt euch am Montag eine oder wenn ihr diesen Podcast hört, geht direkt auf Eventim. Ich, äh, ich denke, ab Montagmittag können wir den Link ähm, in den Shownotes verlinken. Ansonsten gebt einfach auf Eventim Jack und Sam ein, Podcast, whatever, dann werdet ihr euch uns finden und kauft euch einfach direkt eine Karte für Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg oder Bielefeld. Und dann seid ihr einfach auf Nummer, also dann geht ihr auf Nummer sicher.
1: Auf jeden Fall. Ja. Geil, Jaco, das wird ein aufregender Part in diesem Jahr. Also... Ich bin sehr gespannt und ich freue mich mega darauf ich freue mich auch insbesondere darauf, so Leute auch kennenzulernen, die unseren Podcast hören. Das finde ich ja. richtig geil. Übrigens, wo
0: wir über die Leute sprechen, die unseren Podcast hören, ich habe eine Nachricht bekommen und ich fand die irgendwie so schön dass ich die mitgebracht habe und sie dir vorlesen wollte. Ich wollte sie unserer Community und dir nicht vorenthalten. Ähm, und zwar schreibt sie, hey Jacko, hey Sam, ich wollte euch einfach mal schreiben, um meine Wertschätzung für euch und euren Podcast auszudrücken. Ich habe euren Podcast entdeckt, als ihr sieben Folgen hattet und habe sofort alle Folgen gehört und seitdem auch alle neun. Ihr macht einen, manche Tagen einfach echt leichter. 2020 war ich 18 Jahre alt und schon über vier Jahre mit meinem Ex-Freund zusammen. Ich war mit ihm und seiner Familie im Urlaub und ausgerechnet am Heimreisetag erzählt er mir davon, dass er sich mit der Beziehung nicht mehr sicher sei und überlegt Schluss zu machen. Da wir mit dem Auto in Kroatien waren, hatte ich also eine zwölfstündige Fahrt mit seiner halben Familie in einem Auto vor mir und mir war einfach nur nach Heulen zumute. Äh, glücklicherweise habe ich mir vorher ein paar Folgen eures Podcasts runtergeladen und ihr habt die Heimfahrt zu einem schönen Erlebnis gemacht. Ich habe die ganze Zeit eurem Podcast gehört und mir die Landschaft und die Berge aus dem Fenster angeguckt und konnte mir Gedanken über ganz leichte, lustige Themen machen. Heute, über zweieinhalb Jahre später, bin ich in einer neuen Beziehung und euer Kartenspiel hat dieser echt gut getan. Wir konnten so ehrlich miteinander reden und wirklich sagen was wir zu vielen Themen denken. Ich habe nun nicht mehr Angst, aus dem Nichts verlassen zu werden. Und wenn ja, habe ich ja einen Zufluchtsort.
1: Oh, ist das schön. Oh Gott, da bin ich gerade
0: emotional geworden. Meinem letzten. Ich weiß gar nicht. Oh Gott, ich habe doch nicht mal meine Tage. Ich fand das so schön einfach. Das hat mich richtig gefreut. Auch der letzte Satz, weißt du, weil ich das halt auch äh, selbst so kenne, aus meiner Trauerzeit. Da habe ich ja auch immer kaulitz Zils gehört. Und ähm, weil ich dann auf einmal das Gefühl hatte, die waren meine Familie. Und alles andere oh, war nicht da. Ja, Und ich fand das, das irgendwie so richtig schön. Ja. Das wollte ich auch. Äh,
1: ich schätze so ein Feedback sehr. Und ich schätze auch an dieser Stelle das Gespräch mit dir, dieses wöchentliche Gespräch, das wir aufnehmen, auch. Das ist voll, ja. das ist voll krass. Besonders, dass und dass wir das einfach immer noch machen, dass uns irgendwie nicht der Gesprächsstoff ausgeht, dass es immer noch vibt und dass mal bessere, mal schlechtere Folgen dabei sind, aber dass es immer noch Spaß macht. Und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass wir halt irgendwie ganz viele Leute dabei sitzen haben, die sich da auch wohl auf mitfühlen und gut aufgehoben und das ist irgendwie ein mega geiles Feedback, also Dank an der Stelle, das ist wirklich krass besonders.
0: Ja, ich kann, ich sage übrigens nochmal, die Nachricht war von Kira, ähm, das kann ich ja zur Not rausschneiden lassen, ich frage sie nochmal. ich habe die Nachricht gerade nämlich verwechselt, mir hatte irgendwer eine Nachricht geschrieben und da wusste ich dass am Ende stand, bitte nicht erzählen, das ist mir zu heikel, aber jetzt, das, das war gar nicht diese Nachricht, deswegen Kira an dieser Ganz Stelle vielen, vielen doll. Dank Schön. für das Feedback, ähm, wir freuen uns wirklich sehr über sowas.
1: Sam, wenn du gerade nichts mehr hast, würde ich dir eine kleine Frage stellen. Ja, warte mal ganz kurz. Ich muss mal gerade die Tür zu machen. Also ich habe, ich bin im Schlafzimmer, ich nehme immer im Schlafzimmer auf, aber diese Tür greift ganz oft nicht. Also das Schloss nicht. Und es ist jetzt gerade, während wir aufgenommen haben, wieder aufgegangen, was immer ein bisschen gruselig ist. Und jetzt musste ich das kurz schließen. Und jetzt bin ich wieder da. Sehr so, gut. du wolltest mir eine Frage stellen.
0: Ja, hast du einen Fun- und oder einen Abfaktor aus der letzten Woche
1: mitgebracht? Ja, ich habe so einen groben Fun-Faktor, würde ich sagen. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe
0: beides. Ja, geil. Womit möchtest du starten? Lass mal mit dem Fun-Faktor
1: starten. Okay, dann kommt jetzt der Fun-Faktor, Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor, Fun-Faktor. Dako, erzähl doch mal, was war denn Spannendes? Es hat eben bei dir geklingelt und du hast gesagt, ja. oh toll, dass das kommt. Das erinnert mich an meinen Fun-Faktor. Was ist das? Ja, und zwar, ich bin ein bisschen spät im Game.
0: Ich habe letzte Woche Vinted für mich entdeckt. Und du sagst jetzt, wow, okay. Und hast du das Internet auch neu für dich entdeckt? <lacht> ähm, es ist irgendwie, ich habe das auf Instagram geteilt und alle waren so... Okay, Jaco, erzähl uns was Neues. Aber ja, vielleicht kennt ja der eine oder andere auch nicht. Ich ne, also Früher
1: Kleiderkreisel ist das gewesen.
0: Ach, das ist, guck mal, das wusste ich nicht mal. Ja. ja Kleiderkreisel kannte ich. Ja, und ähm, irgendwie, ich habe das bei meiner Freundin äh, Nisi in der Story gesehen, dass sie meinte, boah, ich bin gerade voll auf einem Wintertrip. Ich habe mir voll viel bestellt. Und dann war das immer so in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich mir ähm, letzt, vor ein paar Tagen die ähm, App runtergeladen. Ey, und dann bin ich ja komplett durchgedreht. Sam, weil bei Kleiderkreise früher, ähm, da war ich immer so am Webbrowser an, an meinem Laptop und habe da mhm. irgendwie mal so nach was geguckt, aber irgendwie hat mich das nie so richtig gekriegt, ich weiß nicht wieso, keine Ahnung, aber jetzt hatte ich diese App und was soll ich dir sagen, Sam, ich habe zehn Sachen bestellt innerhalb von einer halben Stunde. Geil. Ich bin, ich bin übelst, ähm, ja, ich ich, ich Also ich, ich finde es richtig geil. Und ja, es ist für die meisten nichts Neues. Aber ich komme ja auch so ein bisschen aus der Second-Hand-Richtung, weil meine Eltern, also meine Mama hat schon seit ich klein bin, in einem Second-Hand-Laden gearbeitet. Und als ich dann 16 war, haben meine Eltern einen Second-Hand-Laden eröffnet. Und ich habe quasi in einem Zimmer hinter einem Second-Hand-Laden gewohnt. Das war sehr edel, weil ich quasi Zeit Tag und Nacht konnte ich halt in diesen Laden gehen und einkaufen. Also auch, wenn ich abends um 23 Uhr mit einer Freundin Freundin Bock hatte, shoppen zu gehen. Dann konnten wir einfach von meinem Zimmer die Tür öffnen und in den Laden gehen und das Licht anmachen und Private Shopping machen. Das war immer sehr, sehr geil. Und da hatte ich halt immer so die Hälfte meines Kleiderschranks eigentlich her. Und auch so richtig coole, ausgefallene Sachen. Und das ist halt leider weggefallen, weil als mein Papa dann ähm, verstorben ist, hat meine Mama den halt geschlossen, weil das einfach zu viel Arbeit war für eine Person. Mhm. Und seitdem ist Second Hand irgendwie gar nicht mehr so Teil meines Lebens gewesen. Keine Ahnung, war war halt sehr einfach vorher. Und jetzt mit Vinted habe ich das ja wieder, ich kann ja auch, ich kann ja jetzt auch wieder Tag und Nacht Secondhand Shopping machen.
1: Ist so, es ist einfach so geil. Ich habe zum Beispiel neulich eine, eine Tasche, die habe ich vor 100.000 Jahren mal gekauft ähm, von einem Fast Fashion Laden und die ist mir kaputt gegangen, aber ich habe die sehr geliebt und jetzt habe ich die wiedergefunden bei Vinted für 4 Euro. Eine neue, die waren eine so neu noch.
0: Geil, richtig geil. Ich hab geil. mir auch, ich muss ja sagen, ich stehe ja so doll einfach, ich, da, also da bin ich einfach gestrickt auf so Adidas und Nike Sportmode einfach, ne? Das ist ja und das habe ich mir jetzt einfach für ein Apfel und ein Ei habe ich mir da jetzt zehn, zwölf. Sportteile bestellt. Auch noch Secondhand. Das heißt, ich unterstütze jetzt nicht mal irgendwas so, was Kacke ist, weißt du? Sondern es ist so aus zweiter Hand. Also, richtig schöne Teil Und eins kam eben. Und der, das habe ich aufgemacht und das ist ein richtig guter Qualität. Also, es ist noch so richtig gut erhalten. Das ist so ein Adidas Cropped Hoodie irgendwie. Sieht richtig cool aus. Und ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe dafür 10 Euro bezahlt.
1: Chillig,
0: Richtig geil. Ja. Also, da bin ich, äh, ich bin sehr gespannt. Sport-BHs habe ich mir da jetzt auch bestellt, weil Sport-BHs sind ja auch jetzt gar nicht mal so unteuer, sag ich jetzt mal. Nee, ne? so, die, die sind die schon, schon preisy. Und ich kenne aber so meine Größen bei den ganzen Versteck da gibt es ja alles. Also auch so dieses Lululemon, Gymshark, dieses ganze Zeug und da konnte ich mich richtig so durchfühlen und es hat voll Spaß gemacht. Und deswegen... Ja. Ähm, Kennen wahrscheinlich die meisten, aber aber wer weiß, vielleicht ist ja auch nochmal eine Erinnerung für die eine oder andere Person, falls ihr gerade irgendwas sucht und ihr seid zu geizig, geile, teure Sneaker oder weiß ich nicht, schaut da, die haben auch so richtig teuren
1: High-End-Stuff. Ja, und falls ihr Sachen selber vertecken wollt, das mache ich ja auch leidenschaftlich gerne, ich stelle die da ja auch ein und verkaufe die dann. Ja, ich ich sag, so, ah, auch, ja, die hab ich die wollte ich unbedingt haben, die habe ich aber ehrlich gesagt nur zweimal getragen, die Jacke, weil ich fühle mich damit doch nicht so wie ich bin und dann stelle ich die da rein und dann habe ich mir wieder ein bisschen auch eine Marke dazu verdient, ist auch geil. Ja, habe ich auch überlegt, ich wollte
0: nämlich nächste Woche auch ein Video drehen, Kleiderschrank ausmisten dann habe ich gedacht, hm, das könnte ich ja eigentlich direkt verbinden und es auf Vintage stellen.
1: Auf ja. jeden, das macht immer Bock.
0: Geil. Und dann habe ich noch ein Natürlich habe ich das gepostet und da wurden mir direkt auch weitere Apps empfohlen. Und zwar, ich weiß nicht, Selpi? Mhm, kenn ich. Da wurde gar mir nicht. aber auch direkt in einem Atemzug gesagt, glaube ich, dass das zu H&M, also das H&M das aufgekauft hat, falls das für die eine oder andere Person wichtig ist, ne? Gibt ja viele Leute, ah, ja. die H&M auch nicht so gern unterstützen möchten, aber das sind halt auch gebrauchte Sachen, aber halt nicht so, ich glaube, das ist so, dass du das direkt kaufen kannst und gar nicht mit den Leuten selber schreiben kannst, die, das ist auch so gut fotografiert und so, weißt du? Trotzdem natürlich Secondhand und dann immer noch besser als Fast Fashion direkt aus erster Hand zu kaufen, würde ich da mhm. mal sagen an der Stelle.
1: So, das war mein kleiner Fun-Faktor. Was ist denn dein Fun-Faktor? Mein fanfaktor ist Ostern. Mhm. Ich habe festgestellt, dass Ostern der geilste, die geilsten Feierlichkeiten im Jahr sind. Das habe ich jetzt heute und dieses Jahr zum ersten Mal festgestellt. Ich weiß nicht, Warum? Aber ich habe es dieses Mal so bewusst wahrgenommen, weil ich es einfach so geil passend fand. Ich fand Ostern so krass, Premium dieses Jahr, Jaco, dieser Freitag der Freist und dieser Montag der Freist, oh mein Gott, wirklich, das war komplett, ich habe es so enjoyed von A bis Z und ich habe es auch nochmal verglichen mit Weihnachten, weil Weihnachten bist du halt im Vorfeld übel im Stress, Geschenke, dies, das, wer kommt zum Essen, wann, wohin und so und Ostern habe ich einfach diesmal entschieden, nö, ich mache gar nichts und ich bin zu Hause und es war die perfekteste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil wir sonst häufig auch bei der Familie meines Freundes sind und das ist dann natürlich auch immer in Kombination mit meiner Familie und Pipapo und jetzt habe ich einfach zu mir eingeladen, meine Schwester war da mit ihrer Nichte und ihrem Mann, das war mega cool, wir hatten wirklich perfektes Wetter, das war super, super schön, auch wenn wir tatsächlich Krasse Hürden hatten. Der Hund von ihr ist direkt bei uns in eine Scherbe getreten und war bis zu den Bändern oh. alles offen. Also der musste sofort <guss> operiert werden, auch noch an. Nein! Den Abend am nächsten oh, das Tag. Das weiß ich
0: dann. ja noch gar nicht. Ja, Ach, das war ganz Scheiße. Scheiße.
1: Ja, das war ganz schön dolle. Meine Schwester ist gestürzt und hat, äh, ist gehumpelt und irgendwie sind, EC-Karte wurde verloren. Oh, es sind super Gott. viele Kacksachen passiert, aber wir haben am Ende immer noch gelacht, ne? Und der okay. Hund hat das super toll weggesteckt und ähm, das war echt ganz, äh, das, das war wirklich super, ähm, aber an sich fand ich es richtig toll und dann waren die Samstagmittag weg und dann hatte ich noch mal einen ganzen Samstag für mich. Und dann war eigentlich, dann kommt ja erst das richtige Oster, ne? Ostersonntag und Ostermontag. Und dann war ich so nach dem Samstag das Perfekte, was kommt. Ich habe den ganzen Samstag gegammelt. Langeweile mhm. ist aufgekommen. Und ich war so, uh, das yes. ist ja ein
0: Luxusgut 2023. Langeweile, ich wow.
1: alles daran. Ich bin sonntagsmorgen aufgestanden mit der Energie aus der Hölle, Jaco. Ich war so, okay, ich habe Proviant gepackt. Ich habe ganz viele Sachen eingepackt, die ich brauchte. Ich habe mir einen Mietwagen genommen, hier so ein, äh, den man hier, so, so ein Carsharing habe ich genommen, habe das vollgepackt, Auto rein, mein Freund mit rein und dann bin ich zum Wohnwagen gefahren und habe dann am Wohnwagen malocht. Und jetzt ist es eigentlich mein eigentlicher Funfaktor, also es ist insgesamt alles Funfaktor, diese diese vier Tage für mich gewesen, das war so mega geil. Das Malochen mit den Händen, ciao Alter, ja, Mann. das habe ja. ich so vermisst, dieses dieses ich kann es nicht sagen auch manchmal dieses abgefuckt sein ne? so boah das klappt nicht da das bricht immer wieder raus und boah ich muss hier noch was abschleifen und habe hier irgendwie noch staub mit einge Pinselt in die Grundierung rein und sowas, aber dieses, ich war so selig danach, also ich war zwei Tage so Ostersonntag, Oster Montag am Wohnwagen am Malochen, was mich auch abgefuckt hat teilweise, weil ich gesehen habe, boah scheiße Mann, wir werden never ever Ende April fertig, das ist, wirklich, das ist ein kompletter Scherz, komplette Fehlkalkulation gewesen, aber es war trotzdem richtig, richtig nice da einfach ja zu malochen mit den Händen ich habe bis jetzt recht, ich hab du richtig ich habe du hast auch dreckige... direkt
0: was in der Hand also wenn du ein Erfolgserlebnis ja. hast du siehst das das ist haptisch ein weißt du wir ja, wir beide arbeiten ja viel mit haben ja viel digitale Arbeit wo man auch etwas erstellt aber es ist noch mal was anderes wenn das so Gegenstände Hammer. sind das, das ist noch mal anders fürs Gehirn wirklich
1: irgendwie. und dann haben wir uns da einfach ähm, auf eine Kiste gesetzt, irgendwann vor dem Wohnwagen haben ordentlich natürlich ein Dosenbier geöffnet, das ist ganz klar Baustellenvibe. Und haben dann da Pausen gemacht, haben das dann immer so reflektiert, man ist irgendwie so richtig dirty, die Finger sind dreckig, irgendwie ist das ein geiler Vibe, man hat so seine Latzhose an und ist irgendwie so. Keine Ahnung, so down to earth, ich kann es überhaupt nicht sagen, aber ich habe es einfach so krass gefühlt. Ich habe mich danach gefühlt wie der übelste Profi, obwohl ich irgendwie nichts, nichts wirklich Professionelles gemacht habe. Ich habe sogar okay, yeah, that's my lifestyle jetzt gerade. Und also es geht einfach an dieses Malochen mit den Händen. Man kennt es ja auch, wenn man zum Beispiel ein Zimmer umstellt oder eine Wand streicht oder so. Man hat halt diesen krassen Effekt und man hat halt wirklich sein Handy die irgendwie Gefühle. an die Seite gelegt. Ja, danach, Schön. du hast so ein praktisches geiles Erlebnis gehabt und es war irgendwie voll cool und es macht mir gerade voll ja. Freude. Ich glaube, dass ja, ist, also ich muss sagen,
0: immer wenn ich das habe, habe ich wie so eine Erinnerung an meine Kindheit und Jugend, weil ich das da jeden Tag hatte. Das ist so, du bist so achtsam im Moment, du machst wirklich
1: was, weil genau, die das haben es so immer. Ja. Wir haben uns immer so Timer gestellt, wir so, ja, wir wollen gerne noch was machen, lass mal nur bis 16 Uhr bleiben, weil dann können wir nochmal spazieren gehen und nochmal gemütlich kochen und so, wir immer durchgezogen bis abends, weil wir hatten gar keinen Bock nach Hause und ich war so, ja, ich hatte, hatte da einfach übelst Spaß dran und äh, wir haben voll gemerkt, dass uns das voll gut tut, zusammen an einem Projekt rumzuwerken, weißt das ist auch beziehungsmäßig übelst geil gewesen, das hat richtig Bock gemacht, ich hatte dann äh, Sonntag an dem Montagabend, dann ist ja vorbei, dann geht Dienstag die Woche wieder los. Hatte ich einen kleinen Heuli, weil ich gedacht habe, oh nein, das Wochenende ist vorbei. Und es war alles so schön, es war so perfekt, es war einfach so, so toll, auch ja. mit meiner Nichte und so. Und ich wollte gar nicht, dass das endet, weil ich hatte Sommerferiengefühl, Jaco. Obwohl das Wetter natürlich richtig Drecksscheiße war. Aber es fühlte sich richtig an wie dieses, man bastelt sich irgendwas aus dieser Zeit zusammen. Weißt also was? Es ist ja. so viel passiert innerhalb von kürzester Zeit und es war richtig geil. Es war eigentlich ja, weniger erholsam, aber das war wirklich Abenteuersommerfeelingsgefühl und das habe ich richtig gebraucht und das hat mir richtig, richtig krass gut getan und deswegen möchte ich den äh, Ostern so wertschätzen, weil es einfach, wenn man Möglichkeit hat ne und nicht am Wochenende arbeiten muss, weil man irgendwie in der Pflege ist oder sonst irgendwas, aber einfach diese vier gegebenen Feiertage oder Tage, boah, das war einfach Deluxe, sein Vater. Meine Mama sagt das, seit ich klein
0: bin. Also es ist ja der Lieblingsfeiertag meiner Mutter. Und ich habe das nie ich verstanden Ich habe auch an deine Mama kind. gedacht. Ja, aber ich habe das früher nie verstanden. Und mittlerweile heutzutage verstehe ich das, weil es ist dieser Frühlingsvibe. Ganz oft ist es ja auch so, und es war ja jetzt teilweise auch so, dass an Ostern schon schon schönes Wetter ist und so Sonne ja. da ist. Aber man wertschätzt das so, weil das noch so neu ist. Weil man diesen dunklen Winter ja hinter sich hat. ne? Und dann, keine Ahnung, irgendwie Frühstücken. So gar das weiß
1: ich auch nicht. Es ist einfach sowas ganz frühlingshaft Schönes. Genau und mit wenig Pressure. Ich, also ich weiß nicht, bei Weihnachten ist ja häufig dieses große, dekadente Abendessen häufig und Familienbesuch. Also bei uns ist und das und Ostern halt einfach und so, weiter. so. Ja, und das ist ja auch, das ist einfach äh, Weihnachten, also ich liebe Weihnachten,
0: aber es ist einfach ein ganz anderer Vibe. Das kann man irgendwie gar nicht miteinander vergleichen. Ostern, das stimmt hinter Ostern, ist... Weniger Pressure, außer man ist jetzt so äh, super religious, dann ist das nochmal, glaube ich, was anderes. Da ist dann viel los, mhm. aber einfach so kulturell gesehen ist das ja
1: ist das ja kein Ich war kein so Ding. Seele. Ich hatte richtig Sommerferiengefühl, so wie wenn wir irgendwie einen Hühnerstall bauen wollen oder so. Ich ja. kann es nicht anders sagen, aber es hat richtig, richtig der Seele gut getan. Wirklich, ich habe es richtig gebraucht. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern die waren einfach da, die Feiertage. Und äh, ich hätte die auch anders nutzen können und mich an Schreibtisch setzen können, irgendwie, weil immer ist irgendwas zu tun. Aber ich habe einfach gesagt, Nö, ich mache jetzt das. Weil da habe ich jetzt Bock drauf. Ich bin meiner Motivation nachgegangen. Es war einfach übelst geil. Ja. Deswegen... Ja, ja, aber es war das gute Learning,
0: vielleicht ein bisschen mehr davon sich ins Leben holt. Und ihr habt ja jetzt den Wohnwagen, das heißt, ähm, ihr könnt ja sozusagen diese Tage rekreieren.
1: Ja, genau, das äh, daran daran bleibe ich. Aber ja, ich weißt du, es ist halt dieses lange Wochenende auch, ne? So
0: das kann man ja, sich ja, natürlich selbst erschaffen. Special. Aber ich finde ja, also gerade ich war ja sehr viel in dieser digital Sagt man das überhaupt auch, Digital Nomad? Wahrscheinlich nicht, ne? Also in dieser... Babel, wo alle sich selbstständig machen, irgendwo auf der Welt leben. Und dann ist immer dieses: Du kannst deine Woche frei selber wählen und du kannst auch Mittwoch, Donnerstag Wochenende machen. Und Leute. man muss sich da nicht an gesellschaftliche Normen halten, dies das. Und ich habe das früher auch immer so nachgeplappert, aber ich sehe das mittlerweile ganz anders, weil ich finde, es macht einen Unterschied, ob alle anderen auch frei haben oder ob alle ja. anderen auch etwas feiern. Das ist so ein Gemeinschaft. Ich spüre das richtig. Sonntags ich spüre es, dass die Welt nicht arbeitet dass Deutschland nicht arbeitet. Ich spüre
1: das auch. Und das ich ist auch. irgendwie
0: nochmal was anderes. Also das hält mich nicht davon ab, mir einen Mittwoch freizunehmen, das sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich ja less is fair. Aber ähm, es ist nochmal, es ist nochmal was anderes einfach. Und wenn du so ein langes Wochenende hast und du weißt so, alle sind jetzt gerade nur damit beschäftigt, irgendwie ihre Familie zu besuchen, im Garten rumzuhängen, auf dem Sofa zu liegen, so ich fühle das irgendwie auf meinem Sofa auch, dass die das alle auch machen. Mhm. und das, das finde find ich, ich schön.
1: Total. Ja, ist bei mir genauso. Ja, das war mein fun -Faktor. Gut, das war dass sehr bald groß. Pfingsten kommt,
0: in sechs Wochen.
1: Ja, pass auf, jetzt kommt erstmal erster Mai, dann kommt Himmelfahrt, dann kommt Pfingsten. Ich liebe ah. den Mai, ich liebe den Mai. Der ist einfach sowas von Premium an Feiertagen, dann wird kommt der Sommer langsam, es ist einfach Premium. Nice. Ich, ich mich super. Mich drauf. So, das war mein grober, komischer Funfaktor, der nicht ganz greifbar war. Aber ich habe ihn einfach super hart gefühlt. Also es war richtig, richtig schön. Und äh, jetzt können wir aber auch nur eine Runde abmeckern. Lästern, aufregen. Jaco, was sagst du? Bock? Ja,
0: dann kommt jetzt der. Der.
1: Abfaktor. 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 Abfaktor.
0: Ja, Sam.
1: Mein Abfaktor,
0: kannst du dir ja denken, was der ist, ne?
1: Mm, ehrlich gesagt schon. Also,
0: ich hatte auch ein sehr schönes Ostern, bis, ähm, Gott sei Dank erst, Gott sei Dank habe ich das nicht früher erfahren, ähm, Ostermontagabend. Weil da hat meine Mama mir nämlich abends in der Küche was gebeichtet Und zwar meinte sie, dass irgendwas mit ihrem Auge komisch ist. Ne, Und ich sag, was war's denn? Weil meine Mutter ist immer so die erzählt mir Sachen oft erst recht spät. Ich habe jetzt nicht unbedingt eine Mutter, die so super gerne äh, zum Arzt geht. Und sie weiß, dass mir das auch nicht so gut gefällt. Also insgesamt mhm. finde ich einfach, ich meine, ja, denken wir an meinen Vater zurück. Ich, ich, ich möchte einfach, dass Menschen, wenn sie was haben, sofort zum Arzt gehen. So, jetzt auf jeden Fall hat meine Mutter gesagt, ja, irgendwas ist mit meinem Auge komisch. Und ich sag, was ist denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Ich sehe in einer Ecke irgendwie gar nichts mehr. Da ist es schwarz. Und ich hm, denke so, okay das habe ich noch nie gehört. Dann habe ich natürlich erstmal mein Handy rausgeholt und habe angefangen zu googeln. Ne? Und ich habe halt wirklich einfach nur zwei Diagnosen gefunden. Eine war aber, ich habe ihr dann Fragen gestellt, die eine konnte man einfach ausschließen. Und ich habe wirklich nur diese Diagnose Netzhautablösung gefunden. Ist etwas, was ich auch gar nicht kannte vorher, habe mich dann aber informiert und das Internet war sehr eindeutig. Da muss man sofort mit zum Arzt. Hm. Wir haben uns dann darauf geeinigt. Heutzutage, wenn ich das wissen hätte, hätte ich sogar an dem Abend hätte ich noch äh, Notarzt, Notaugenarzt kontaktiert. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir machen das morgen früh, weil sie auch meinte, hm, das habe ich schon ein bisschen länger. Dachte ich so, na klar, hast du das schon ein bisschen länger? Ja, am nächsten Morgen hat meine Mama dann aber sofort den Augenarzt, äh, Augenärzte kontaktiert. Und ich will dir mal was sagen, und das ist auch schon ein Abfaktor für sich. Ey, es ist ja so krank wie schwierig es ist, einen fucking Facharzttermin zu kriegen ja. in manchen Sparten. Das, also ich weiß, dass super viele da immer drüber reden, aber ich war wirklich geschockt. Ich habe eine, meine Mutter hatte einen Notfall. Das ist wirklich ein ja. augenärztlicher Notfall. Das ist, Netzhautablösung ist so, man muss sofort zum Arzt, weil man kann davon blind werden. Ne? Das ist so, die Netzhaut löst sich vom Auge ab. Und wenn man da nur vielleicht mal irgendwie über Kopf ist oder auf der falschen Seite liegt, ähm, dann kann das sein, dass das quasi sich erweitert und ins Zentrum wandert und dann kann man nichts mehr sehen. Und da kann man von erblinden. Da habe ich gedacht, da rufe ich wo an und dann zack kommen wir dran. Nö, Egal, wo ich angerufen habe, die haben alle gesagt, ja, da müssen zu ihrem Haus Augenarzt. Meine Mutter sagt zu mir, ey, ich war letztes Mal vor 25 Jahren beim, beim Augenarzt, den gibt's gar nicht mehr. Hm. Und dann habe ich in der Praxis angerufen, wo sie früher mal war, das ist halt jetzt neu übernommen worden. Und da kam immer nur ein Anruf und die haben gesagt, sie rufen uns zurück, aber die haben uns nicht zurückgerufen. Über Stunden. Mhm. Und dann habe ich immer wieder in diesen anderen Praxen angerufen und die haben dann gesagt, ja, dann rufen sie bei der 116117 an. Äh, die werden ihnen dann sagen, wer Notbereitschaft hat. Da habe ich bei der 116117 angerufen. Da sagt die zu mir, nö, da sind sie bei mir falsch. Ich kann ihnen zeitnah einen Termin geben, aber das heißt innerhalb der nächsten fünf Wochen. Da müssen sie dann nochmal anrufen und nach Bereitschaft fragen. Ich sag okay. Dann habe ich nochmal da angerufen und dann ähm, haben die gesagt, ja, es tut mir leid, aber die Praxen haben ja offen, ich darf ihnen diesen Kontakte nur außerhalb der Praxenzeiten nennen. Ich okay. sag, was soll ich denn machen? Und dann sagt sie, na ja, die Praxen sind dazu verpflichtet, sie zu nehmen mit einem Notfall. Meine Mutter Aha. sagt, ich fahre jetzt nach Lübeckens Krankenhaus. Ich sag, warte, dann habe ich in Lübeck im Krankenhaus angerufen dann sagen die zu mir, es tut uns super leid, aber wir können ihnen nicht helfen, wir haben hier keine Augenärzte. Also hier kann ja. ihr nicht geholfen werden. Und dann habe ich wieder bei den Praxen angerufen und wirklich entweder die sind nicht gegangen oder die haben gesagt, ähm, da rufen sie da und da an, wir sind zu voll, das geht nicht. Und ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat meine Mutter gesagt, mir wird es jetzt zu bunt. Ich fahre jetzt einfach nach Minden in die Augenklinik und stelle mich dahin. Ich sagte ja, auch das ist eine gemacht. gute Idee. Genau und das hat sie dann auch gemacht und dann ähm, ist sie auch direkt dran und dann hat der Augenarzt zu ihr gesagt, äh, ja, das muss zeitnah operiert werden und dann meinte sie so, ah, okay, wann denn ungefähr, dass ich das planen kann und er so, ja, heute. Oh mein Gott, sie so, äh, sick. geht das nicht morgen? Dann kann ich erst nach Hause eine Tasche packen und er sagt, nein, das geht nicht morgen, das muss heute operiert werden. Und ähm, ja, meine Mutter hat mich angerufen. Ich war gerade bei einem Tattoo-Termin. Meiner Freundin sagt so, ich muss nach Hannover in der Klinik. Ich sage, okay, hier, habe zu meiner Freundin Hannah gesagt, tut mir leid, ich muss jetzt leider gehen. Ähm, habe ich ins Auto gesetzt, bin ich mit meiner Mutter nach Hannover gefahren. Und da wurde es dann besser. Ey, da muss ich nochmal was sagen. Ich weiß nicht, ob irgendwer hier zuhört, der im, äh, wie heißt das, M.M.H.-Klinikum oder so in Hannover arbeitet. Die sind so freundlich, Sam. Das war also das wirklich freut mich jeder vom Empfang, also von der Info bis zu den Pflegern, Leute, die da rumlaufen, bis zu der Ärztin, alle waren so heftig freundlich und verständnisvoll. Meine Mutter hat eine furchtbare Krankenhausangst, also es eine ganz hat eine ganz lange Vorgeschichte. Die hat unfassbare Panik im Krankenhaus zu übernachten, die kriegt da so klaustrophobische Gefühle und die waren so verständnisvoll und die Ärztin, normalerweise in Lübeck im Krankenhaus, kenne ich das noch so so, ja, halt ständig sie sich nicht so an, so nach dem Motto, ne? Mhm. Und, ähm, okay, es waren nur andere Zeiten, ich will jetzt hier nie mal kein Krankenhaus dessen. aber das war, die Ärztin war ganz süß und hat gesagt, denken Sie daran, ein Krankenhaus ist kein Gefängnis, Sie sind hier nicht im Knast, Sie können jederzeit gehen, Sie müssen natürlich unterschreiben, aber es ist ihr Leben, es ist ihr Körper, so ganz süß war die! Das ist und das fand ich
1: besonders.
0: Das fand ich wirklich ganz, ganz toll, die war so verständnisvoll und, ähm, ja, ähm, meine Mutter wurde dann nicht an dem Tag operiert, äh, sondern heute. Und ja, sie ist jetzt gerade im OP. Und äh, deswegen... Ja, die Finger gerade, sind, die Daumen sind gedrückt. Die Daumen sind gedrückt. Das ist eine, es ist eine Routine-OP, deswegen mache ich mir nicht so große Sorgen. Aber es ist schon, also als sie erzählt hat, was bei der OP alles gemacht wird, du, da ist mir schon der Arsch auf Grundeis gegangen. Das muss ich dir ja. sagen, ne? Aber... Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und sie haben zu ihr gesagt, dass es früh genug ist, das Zentrum vom Auge war noch nicht betroffen und dementsprechend ähm, ja, sollte das alles gut verlaufen und ja, hoffe ich, dass sie mich irgendwann in den nächsten zwei Stunden anrufen wird und sagen wird, dass es ihr gut geht.
1: Das hoffe ich auch sehr. Ich war total geschockt gestern auf jeden Fall, weil ich Ihr habt da schon von gehört, wie krass das ist und wie schnell da man sein muss und ich finde es einfach richtig heavy und es war einfach genau das Richtige, das Richtige dass sie dann nach Minden gefahren ist und ihr sofort reagiert habt. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich habe heute Morgen noch im Radio gehört, im NDR. In der Info höre ich morgens immer so eine halbe Stunde, da so alles aus dem Norden, Nachrichten und so. Und da hieß es, da hieß es nämlich noch, so heute ist Mittwoch, dass in den deutschen Notaufnahmen, das wurde gerade statistisch festgehalten, dass viel zu wenig Notfälle da sind. Also das diese Notfallplätze häufig belegt sind durch Sachen, die gar, gar, gar nicht als Notfall registriert sind. So. Und das heißt, dass Leute, die ex wirklich einen Notfall erleiden oder darunter, also einen haben, das häufig nicht drankommt. Weil ähm, durch die Wartezeiten und sowas. Also es wird gerade ja, ähm, überlegt, ist aber auch, wie das optimiert wird.
0: Ist, sind die Notarztpraxen vielleicht so voll, weil die Leute woanders keine Termine kriegen?
1: Ja, das ganze System, das ist ja irgendwie total komisch. Aber ich habe das zufälligerweise heute noch im Radio gehört und dachte mir so, aha, ja, interessant, weil Giacos Mama hatte gestern voll den Notfall. Heftig ja, einfach. Ja, also ich finde das, ich merke das jetzt bei meiner Mutter, weil ich
0: bin ja, ich gehe eigentlich relativ viel zum Arzt, muss ich sagen. Also ich lasse ja mal alles einfach direkt nachgucken. Ich habe selten so Notfälle. Früher, okay, Blasenentzündung und sowas kennen wir beide, ne? Aber was glaube ich, kein Notfall. Also es ist kein nee, Notfall. Es ist kein Notfall, aber wenn du halt irgendwie Blut im Urin hast und du hast schlimme Schmerzen und es ist sonntags, nachmittags, natürlich, wie immer, ist natürlich immer sonntags, wenn man das hat, oder feiertags, dann bin ich da auch mit in die Notaufnahme gefahren, sag ich okay. dir, wie es ist. Das habe ich sonst gar nicht ausgehalten, das hätte ich gar nicht ausgehalten. Das mhm. kam ja immer so zick, zack, zack war das ja sofort so schlimm. Nee, aber ansonsten ist mir das sonst immer egal, wenn ich dann drei Monate später halt erst einen Termin habe oder so. Aber das habe ich jetzt bei mehreren Sachen bei meiner Mama mitgekriegt. Alter, das ist richtig schwierig. Auch letztens, ich habe bestimmt 15 Praxen angerufen, im Komplett OEL, um einen fucking urologie zu kriegen.
1: Das war echt Gibt's? abgefahren. Gibt es da diese App? Wie heißt die denn nochmal? Ich buche immer diese Termine über Apps und dann wird mir immer ja, der nächste Termin... nee, nee. Warte mal ganz kurz. Weil das ist nämlich auch so ein Ding.
0: In Berlin konnte ich immer super viele Termine online machen und äh, hier ist das nicht so vertreten, dass die da ah. irgendwo online. Ach, meinst
1: du dieses Doktor-Lip? Ja, Doktor-Lip. Lip oder Doktor-Lip, genau. Ja, da guckst du dann mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel super. einen Orthopäden brauche, dann gucke ich einfach, welcher Orthopäde hat als nächstes einen Termin. Vielleicht finde es halt super smart für alle Beteiligten, weißt du? Oh, da muss ich auch noch mal gucken. Da habe ich nämlich nicht geguckt. Vielleicht
0: ist ja irgendwer hier im Umkreis eingetragen. Das schaue Ist, ist ich mal. sogar auch,
1: aber nicht so viel. Ich habe neulich mal irgendwas geguckt für meine Schwester. Ja. Das ist nicht so wahnsinnig viel vertreten. Aber vielleicht kommt das irgendwie peu. So habe ich zum Beispiel meine Frauenärztin kennengelernt. Die ist ganz toll. Die hätte ich mir so nicht rausgesucht, aber die hatte sehr zeitnah einen Termin. Und die war dann auch ganz toll bewertet. Und da gehe ich ja sehr gerne hin. Apropos, da muss ja. ich auch ein Thema machen. Ja, mega machen. cool.
0: Ja, oh, ja, oh, ja, das check ich gleich mal ab, weil wir sind hier noch nicht fertig, ne? Also die Augen sind der Anfang, das sage ich dir mal. Da müssen, mm. äh, jetzt, müssen wir jetzt ins Ersatzteillager,
1: die Zeit hat begonnen. Ja, auf Mamas muss so. man aufpassen. Was? Auf Mamas muss man aufpassen, die denken ja, muss man immer, wirklich. die sind aus Stahl. Meine, so. Mutter denkt, die, die sind meine, meine Mutter denkt, unkaputtbar. Meine auch.
0: Meine Mutter sagt immer: Du machst dir viel zu viel Gedanken um Krankheiten. Wenn man sich Gedanken um Krankheiten macht, wird man krank. Und ich und weißt du und im selben Atemzug sagt sie dann aber eine halbe Stunde, weißt du, dann ist sie stolz drauf, dass sie seit 25 Jahren nicht beim Gynäkologen war. Und dann sagt sie aber eine halbe Stunde später: Du, ich verstehe das gar nicht. Also immer, wenn ich mal was habe, ist das ja immer gleich so krass. Dann lande ich immer gleich in der Notaufnahme. <lacht> dann sage ich so: Ja. <lacht> Wie kommt das so zustande, wenn man
1: 25 Jahre nichts checken lässt? Dann nimmt man vielleicht irgendwann mal in Notaufnahme, aber okay. Ja. ja. wir haben da eben schon vor der Podcastaufnahme drüber gesprochen, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass viele in der Generation unserer Eltern so richtig, keine Zähne zusammenbeißen und durch. Was dich nicht ja. umbringt, macht dich stärker. So mäßig sind die dann drauf. Das macht bei meiner mich Mutter eins zu eins das Gleiche. Ja,
0: und ich glaube, ich bin jetzt, also ich habe jetzt irgendwie auch bisschen dann die Schnauze voll, weil ab einem, das hat, meine Mutter ist halt, ihr müsst euch das so vorstellen, meine Mutter hatte zwar schon viele Krankheiten in ihrem Leben, aber halt insgesamt ist sie eine Person, die jetzt nicht einen super ungesunden Lifestyle fährt. Ne? Also da habe ich mir nie Gedanken gemacht irgendwie so, sage mm. ich jetzt mal. Die hatte so ein, zwei Baustellen, da wusste man auch genetisch gesehen, das ist einfach schwach. Aber ansonsten war es alles in Ordnung. Aber jetzt so langsam kommen wir in ein Alter, da muss man einfach gewisse Dinge nachgucken. Und da setze ich mich jetzt hinter, ganz einfach. Mm. Beziehungsweise sag halt was, dass sie sich hintersetzen soll. Ne? Ja. Also,
1: gut. ja, wir drücken die Taktor.
0: Ich drücke auch, also drück die Daumen. Und halte mich und mal auf
1: dem Laufenden dann danach, ja. wie es so läuft. Das würde mich interessieren.
0: Ja, ich habe schon mein Handy hier immer liegen und guck drauf, weil ich immer denke, wenn sie anruft. Aber ich denke, bis die außer die hat, kriegt Vollnarkose. Die wacht dann auf, dann ist sie erstmal, weiß ja, weiß nicht, oder hat schon mal eine Vollnarkose? Das dauert ja, bis du wieder so richtig. Wenn ganz dass du jetzt sagst, Ich
1: will danach nie alleine sein. Nie. Das ist für mich das Schlimmste, hm. weil wenn du dann wach wirst. Ist so, ich also bei mir ist es schon ewig her, aber ich bin dann psychisch richtig labil und ich bin richtig am Weinen. Ich weiß noch ganz genau, egal was war, Mama muss neben mir sitzen und meine Mama war nur im Schwesternzimmer und ich habe einen richtigen Breakdown gekriegt, weil ich Angst hatte, alleine zu sein. Ach krass. Nee, ich habe das immer, ich, hab, ich fand das immer ganz
0: geil, muss ich sagen. Meine Mutter meinte gestern auch, kriege ich eine Vollnarkose, die Ärztin so ja und sie, ich habe so richtig ihr Gesicht gesehen so. Ich so, das finde so Ja, das finde ich geil, sagt sie. <lacht> ja, Aha, also es ist natürlich richtig. auch ein Risikofaktor, aber ich habe das auch also vorher nicht, aber hinterher recht, bei mir war das immer ganz positiv. Also einmal war Kevin mit dabei. Da waren wir ganz frisch zusammen. Da waren wir vielleicht einen Monat zusammen oder anderthalb Monate oder so und dann saß und da saßen äh, meine Freundin Tracy,
1: glaube ich
0: und Kevin saß da und dann habe ich die ganze Zeit, äh, meine ich habe so ein Bullshit erzählt. Ich habe gesagt, ja, ja, Kevin, der ist voll der Gentleman. Letztens hat es geschneit, da hat er mich getragen, da hat er mich über den Schneehaufen getragen. Mein Ex-Freund, der hätte mich ja nie irgendwo drüber getragen. Boah, das finde ich <lacht> ja schon attraktiv, ne? wenn so ein Typ mich worüber trägt. So war ich, hab solche Sachen habe ich da erzählt. Und die Krankenschwester stand auch mit und dachte so, okay, alles klar, was äh, ist ihr Auftrag hier? Und als ich an der Bandscheibe operiert wurde, da weiß ich noch, da bin ich aufgewacht. Und ich war in einem Raum mit zwei anderen Frauen und die hatten Besuch. Und mhm. ich lag in diesem Bett und ich habe gedacht, boah, ich fliege. Ich hatte so richtig, als hätte ich irgendwie so Glückshormon steigernde Drogen genommen oder so, weißt du? ich war so Es war so gemütlich und ich habe denen zugehört und ich habe mich die ganze Zeit wie so ein Spion gefühlt, weil ich dachte so, ich habe so gegrinst und dachte so, die denken, dass ich noch schlafe, aber ich höre alles, was die sagen. Ich alle privaten Gespräche mit. So war ich. <lacht> ja, ich bin voll der Detektiv. Also, das Detekt. ist auch so ja auch ja, gar nicht so lange. her, Nee, das ist nicht bei jedem so. Ich höre das häufig. ne Viele Leute übergeben sich auch oder fühlen sich nicht so gut. Dako, was sagst ja. du, hast du
1: Lust, einen Zettel
0: zu ziehen? Ich habe sehr große Lust, einen Zettel zu ziehen, das sage ich dir aber.
1: Wie haben sich unsere Eltern und Schwiegereltern kennengelernt?
0: Okay, dazu habe ich eine Rückfrage.
1: Wann? Wie die wie, wie?
0: Also, ah, okay. Ich meine, also meinen die damit, wie oder wann sich meine Eltern kennengelernt haben in ihrem Leben und die in deren nee. Leben? Oder die beiden, nee, auch, nee. Wie die
1: aufeinander getroffen sind? Wie, die aufeinander getroffen sind?
0: Ähm. Ja, weißt, weißt du das, das noch ganz genau? Ich weiß das nicht so ganz genau. Nicht so ganz, ganz genau. Also ich weiß, dass das ein bisschen gedauert hat. Das war so, dass vielleicht mal irgendwer von uns irgendwo hingefahren wurde. Und dann haben die sich mal kurz so begrüßt und mal so einen kurzen Schnack von fünf Minuten gehalten. Aber ich weiß, dass es irgendwann diesen Tag gab, wo sozusagen... Kevin's Eltern, meine Eltern eingeladen haben, so zu gehen oh, oder bringen. so, um sich kennenzulernen. Und ich weiß noch, dass mir das super unangenehm war, weil oh ähm, mein Gott. ich weiß auch nicht. Ich weiß, oh Gott, ich weiß, wie sag ich das jetzt? Weißt du, ich komme aus so einem sehr <lacht> praktischen Elternhaus. Ich weiß nicht, <lacht> wie ich das nennen soll. Ich weiß nicht, wie ich das denn so, meine, mein Vater hat halt kein Blatt vom Mund genommen. Der hat halt, weißt du, also ich kann darüber lachen, wenn meine Eltern reden, aber es gibt halt so einfach Orte, da würde ich sie jetzt nicht unbedingt mit hinstellen, wo ich weiß, dass Leute vielleicht ein bisschen empfindlicher bei manchen Themen sind oder so, ja. weißt du? Ja. So, ich kann, ich kann darüber irgendwie lachen, so, über diese, ba, über diese, Bauarbeitersprüche von meinem Vater oder so, also jetzt nicht irgendwie sexistisch oder so, dass nicht, also dass ihr jetzt sowas denkt oder so, aber halt schon so so hau raus -mäßig ist der schon mhm. und ähm, ja, also und Kevin's Eltern sind super nett und der Vater ist auch so ein total offener Typ. Aber Kevin kommt ja auch aus einer sehr religiösen Familie, ne? Also Kevin ist sehr, sehr, äh, christlich groß geworden aus einer mennonitischen Familie. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war so ein bisschen nervös, dass das irgendwie vielleicht unangenehm für mich wäre. Also irgendwie so, so, diese, ah, so wie, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so Geburtstag feiert und ihr ladet so verschiedene Leute an und ihr findet die alle richtig geil aber ihr denkt so, oh Gott, funktioniert das zusammen oder wird das mega anstrengend? Und ich bin nur damit beschäftigt, von Tisch zu Tisch zu laufen und äh, das Thema zu wechseln. Weißt ja. du? So hatte ja. ich irgendwie Angst. Das ist natürlich wieder ein Grenzenthema, weil ich natürlich wieder denke, ich bin dafür verantwortlich, dass andere Leute miteinander klarkommen. Das ist ja totaler Bullshit. Die unterschiedlichsten Leute kommen miteinander klar. Die sind ja selbst dafür verantwortlich. es hat ja nichts mit mir zu tun. Aber trotzdem war ich nervös. Aber es hat äh, super gut geklappt, die haben sich sehr gut verstanden und ja, also es ist jetzt kein riesengroßer Familienverbund geworden, ja, die hängen jetzt nicht jeden Sonntag zusammen ab und gehen kegeln, aber die haben sich gut verstanden und Also, aber du bist ja. nicht traurig
1: darüber, dass die jetzt nicht super close sind und jeden Sonntag zusammen kegeln gehen, das ist für dich komplett fein, so wie es ist.
0: Da, ich glaube, da sind beide Familien gar nicht so der Typ für, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Meine Eltern auch nicht. Meine Eltern sind gar nicht so Freundeskreismenschen und so. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Deswegen nö. Also ich finde das, das ganz gut, wie das ist. Und ich fand das auch sehr cute, als mein Papa dann ähm, nicht mehr da war. Da ähm, haben dann auch, hat auch Kevins Familie meine Mutter immer mit eingeladen und die war dann auch immer Weihnachten dabei. Und ähm, wenn die halt irgendwie so Sonntagsessen hatten oder so, habe ich meine Mama mitgenommen und so. Das fand ich dann auch. Sehr, sehr cool. Okay, das was
1: aber dann irgendwann so super natürlich geworden, so dass du da gar kein Ding mehr gehabt hast, sondern du hast gesagt, ja, Mama kommt mit, äh, easy peasy oder warst du dann immer noch so ein bisschen nervös? Ja,
0: also es ist immer noch nicht so richtig close, ne? Also es ist ja. ähm, es ist es ist schon es sind schon irgendwie unterschiedliche Vibes, die einfach stattfinden in den Elternhäusern, würde ich so sagen. Und es ist ja. Ähm, ja, also doch, meine also es ist vielleicht ist es ich weiß auch nicht, also ich bin dann schon immer noch so ein ganz bisschen nervös, muss ich sagen, weil das aber auch jetzt nicht so super oft stattfindet. weißt du, das findet dann so viermal im Jahr statt, aber es hat ja nie eine Grundlage stattgefunden, wo man, wo die sich so richtig kennengelernt haben und es so richtig entspannt wurde. So, es ist immer ja. nur mal so ein Tag alle paar Monate, sage ich jetzt mal, aber es, es funktioniert trotzdem ganz gut, ja, ich finde es cute, dass sie sie einfach immer mit einladen und wir jetzt einfach dann so an solchen Tagen dann zusammen rumhängen. Ja. Ja. Genau. Und weißt du, also haben sich deine und die Eltern von deinem Freund haben die sich mal
1: kennengelernt? Ich weiß das gar nicht. Ich bin richtig große Strategin. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das immer versucht richtig separat zu halten. Ich werde davon von allen Seiten gehasst, aber ich es ergibt sich halt einmal nicht und ich denke mir so, oh puh zum Glück, keine Ahnung, also ich glaube, das kommt so ein bisschen aus der Kindheit und Jugend so, dass ich immer das Gefühl habe, ich kann es nicht sagen. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, dass ich mich schämen muss vor meinen Eltern, die eigentlich mega korrekt sind. Ich mag die beide richtig gerne. Also mein Papa ist so voll der offene, liebe Mann, der aber schnell, das ist mein Problem, schnell politisch wird. Auch wenn die Leute Aber schon ganz nicht ehrlich, Sam, sind. ich habe jetzt mal ja. eine Frage.
0: Ich glaube, ja. dass 50 Prozent aller Kinder Angst haben, dass ihre Eltern irgendwas Unpassendes machen. Ich glaube, dass jeder Zweite das hat, mindestens.
1: Safe, das glaube ich auch. Ne? Aber bei mir ist das nicht so, dass ich laut lachen kann und sagen kann, boah, ja, Mama hat wieder einen Spruch gekloppt. Sondern Nein, bei mir ist das oh, oh Gott, ich muss hier raus aus der Situation, können wir das bitte ja. vermeiden? Ja, das finde ich ganz Für mich ist es schlimm. so, entweder
0: ich versuche, das zu kontrollieren, die Situation, oder dann irgendwann gehe ich einfach. Dann sage ich, Kevin, wir ja,
1: das mache ich auch. Mit
0: früher einfach so, können wir einfach rausgehen spazieren? Ich brauche ungefähr 200 Stangen Zigaretten. Ich schaffe das nicht mehr. Also Obwohl die haben sich auch sch Schlimmes ist. Also, ja, ist es auch, ja auch nicht. Mal kennst du das, ich habe das jetzt auch, ich habe zum Beispiel jetzt auch eine neue Freundin kennengelernt und da habe ich das auch richtig gemerkt, wenn die mir zum Beispiel von ihren Freunden erzählt hat und die hat irgendwas erzählt, keine Ahnung, ja, ich würde nichts, So also irgendwas, wo sie dachte so, boah, es könnte jetzt voll assi rüberkommen oder so, dass sie dann sagt so, ja, nicht, dass du jetzt denkst, ich habe voll die assi-Freunde und dann denke ich so, ah, guck mal, diese Nervosität hat man ja manchmal auch, wenn man jemanden kennenlernt und der weiß vielleicht noch gar nicht, wie man tickt und man hält sich selbst aber vielleicht für ein bisschen unmöglich, dass man dann noch so das so anspricht. Und weißt du, wie ich das meine? Wenn sich einfach Menschen noch nicht so kennen, dann muss man noch sich so winden und gucken, passt das oder ist das so eine Situation, wo dann abends die eine Partei über die andere Partei was Schlechtes sagt und dann will man das verhindern und so. Ach,
1: anstrengend. Ja, also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich überhaupt gar nicht mehr so eingestellt bin. Früher war ich aber ganz dolle so und die haben sich kennengelernt, aber das war dann meistens, wenn die eine Person die andere irgendwo hingebracht hat. Also ich weiß noch ganz genau, das erste Mal war, dass die Mama von meinem Freund uns zu meiner Mama gebracht haben und meine Mama war vorne im Garten am rumrödeln. Und mhm. dann haben die halt gequatscht und dann haben wir haben die da geraucht und, keine Ahnung, gelabert und ich war so daneben und dachte mir nur so, komm, lass uns vorbeibringen. Aber ich habe es jetzt irgendwie so abgehakt und mein Papa hat ja eigentlich bis immer in England gelebt und deswegen war das super selten, dass der mal da war. Ja, aber das ist überhaupt jetzt gerade gar kein Thema, aber es wurde auch nochmal so eine andere Brücke geschlagen, denn unsere Familien sind irgendwie so ein bisschen vernetzt gewesen durch meinen Bruder, durch seine Neffen und dann war meine Mama ja die Sterbebegleitung von dem Papa meines Freundes zufällig. Stimmt, also das habe ich ganz vergessen, ja. Er war äh, in der Demenz WG, wo meine Mama arbeitet und meine Mama ist auch noch Sterbebegleiterin und die hat quasi so ähm, ja ja also sie war halt nicht so richtig präsent, so dass sie zusammen am Tisch gesessen haben, aber der kam dann so die Connection kam zu einem späteren Zeitpunkt, aber es war trotzdem so ein unsichtbares Band und alle wissen irgendwie man ist füreinander da und da war halt so ein, so eine andere Wertschätzung, da die waren total dankbar, dass meine Mama das gemacht hat halt ne und ja. ähm, das war irgendwie voll besonders und das war voll schön und heutzutage würde ich die alle mit zusammen an einen Tisch setzen, ich hätte überhaupt gar kein Problem damit. Ich würde im Vorfeld sagen, dass der Mann meiner Mama manchmal unangenehme Sprüche bringt, das muss ich einfach so sagen, es ist einfach ein Fakt, das wissen wir alle, das ist meine Geschwister, aber man muss damit umgehen können, weil der ist halt ein rougher Typ, der ist Trucker, weißt du und der bringt halt auch entsprechende Sprüche manchmal und die sind politisch inkorrekt tatsächlich. Und ich finde es auch sehr schwierig. Ich kann damit dann irgendwie ein bisschen besser umgehen, das wegstecken. Meine Schwester geht weg, heult, weil die super, super empfindlich ist bei sowas zum Beispiel. Aber ich denke mir so, ja gut, also ich brauche den jetzt auch nicht mehr versuchen zu erziehen. Ja. Der ist jetzt, wie er ist. Und äh, das ist auch in Ordnung so. Meine Mama, meiner Mama ist das auch unangenehm. Das merke ich dann auch. Mein Freund lacht laut und sagt dann so, was flapsiges zurück oder sagen boah du bist so scheiße also oder keine Ahnung machen ja deswegen Aber ich habe weiß auch ich nicht, auch nicht ob schon ich da so
0: der Maßstab bin ich bin halt so ein Kneipenkind ne meine Eltern waren halt früher Musiker und ich habe keine Ahnung ich, <lacht> ich habe das Gefühl so ich bin zwischen solchen Leuten aufgewachsen deswegen bin ich da deswegen nehme ich dich doch auch so
1: gerne mit weil ich halt weiß <lacht> mir ist nichts unangenehm vor dir weißt du wenn der äh, unangebrachten Spruch bringt, dann weiß, dann gucke ich dich Django, an. Kannst und du kannst und du immer zu Peter setzen mit einer Stange <lacht> Ja, aber weil es halt nicht so, ich stehe jetzt auf und gehe, weil das ist mir zu blöd, sondern ähm, man, du hast ein wahnsinnig gutes Gefühl dafür, mit Menschen umzugehen. So, Das finde ich. so Und äh, hm, das, das ist dann halt Moment. einfach... Ja, und das ist halt auch einfach nett und das finde ich auch gut. Und aber ich würde da jetzt nicht äh, jeden mit hinnehmen oder so, weil ich weiß, dass es halt rougher werden könnte. Auf mhm. der anderen Seite möchte ich eigentlich jetzt irgendwann mal diese Person sein, die sagt, I don't give a fuck, Alter. Mein Freund, der bringt die seltsamsten Leute zusammen und der hat da eine. Also wirklich, der der hat da ein Händchen für, dass, dass es trotzdem irgendwie mega cool ist, weil es, es juckt ihn einfach nicht. Sagt er, wenn die sie nicht abkühlen, ja, nicht. Man
0: nicht vergessen darf, ähm, die meisten Menschen können ja selbst, also die können ja Selbstverantwortung dafür übernehmen und das selbst regulieren. Entweder, die meisten sind viel härter im Nehmen, als man erstmal so denkt, weißt du, man unterschätzt auch, mit, ja. mit wie vielen verschiedenen Leuten Menschen klarkommen und wenn die damit nicht klarkommen, dann können die sich ja auch woanders hinsetzen. Ich bin auch, also meine Eltern sind mit Leuten befreundet, da das kann ich jetzt gar nicht beschreiben also da wenn ich da irgendwie auf einer feier bin da manchmal blutet mir mein Ohr weil ich einen Monolog kriege wo ich denke das kann ich nicht fassen wie bin ich denn jetzt wie wie das da möchte ich das clownsgesicht weißt du von netz emoji mit dem clown so sitze ich dann ja. da und ähm, aber da muss ja auch niemand kommen und äh, das irgendwie regulieren da sage ich ey du Karl ich muss mal auf Klo und dann gehe ich auf Klo und wenn ich zurückkomme, setze ich mich nicht mehr ins Wohnzimmer, setze ich mich in der Küche zum nächsten Tisch und dann soll da ja, jemand genau. anders äh, einen Knopf an der Wange labern, weißt du? Ja, voll.
1: So. Ja, bei meinem und, Papa ist es äh, eigentlich ganz unumgänglich. Ich habe es halt immer nur aufgrund der England-Geschichte nicht so richtig hingekriegt. Ähm, der ist aber super cool auch mit meinem Freund. Und der hat jetzt die Eltern noch nicht kennengelernt. Aber da hätte ich jetzt ehrlich gesagt keine Probleme. Wie gesagt, ich habe es eben einmal schon erwähnt, mein Papa wird immer sehr schnell politisch. Das finde ich mal ein bisschen nervig, weil das sind halt immer Politik und Religion. Das sind so zwei Themen. Mm. Nicht am Anfang, nicht am Anfang. Lass uns über das Essen reden oder über das Wetter oder über irgendwelche anderen spaßigen Angelegenheiten, aber na, <lacht> na kommt halt auch immer da so ein bisschen drauf an, wo man herkommt und wie man so sozialisiert ist, aber der ist äh, auf jeden Fall ein ganz anderer Schlag als Mama und ihr Mann und mein Papa, der tut, ja, der ist halt immer schon ein bisschen more ete petete sage ich mal. Tut er zumindest ganz oft. Mm -hmm, so, mm -hmm. Aber so an sich war eigentlich das richtig finale Kennenlernen an einem Auto am Garten, Übergabe war nett. Und mhm. dann nochmal ähm, bei der Hochzeit meiner Schwester, Schwester letztes Jahr, da haben die aber auch nur so gequatscht, so von bei der Übergabe auch beim Autofahren und sowas alles. Aber ich könnte es eigentlich mal regulieren, weil, ja, ich könnte es eigentlich mal regulieren und da irgendwas an Start bringen. Wäre eigentlich für chillig. Ich glaube, das würde eigentlich ganz gut klappen.
0: Ja. Ja, spätestens, äh, keine Ahnung, irgendwann gibt es bestimmt mal eine Familienfeier, wo das zustande kommt, sage ich jetzt mal. Aber ja, ja also kann man machen, einfach. jetzt gerade wäre ich gar nicht mal so scharf drauf, aber kann man machen. Übrigens, wo wir gerade darüber sprechen, ich wurde letztens mal wieder angesprochen, dass... Äh, also ganz doll eine, Frage, eine Folge gefragt ist mit unseren Boyfriends, aber auch mit unseren Müttern. Und da habe ich gedacht, ob es vielleicht sogar ein bisschen awkward wäre, unsere Mütter so wirklich mit Mikrofon im Podcast zu haben. Aber ich habe gedacht, vielleicht könnten wir die mal interviewen. Vielleicht können wir mal so Fragen sammeln, die wir unseren Müttern stellen sollen. Und dann halt, dann können die das mal so beantworten und könnten wir mal
1: sowas reinschneiden. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich hätte auch richtig Bock mit dir am Tisch zu sitzen und jeweils deiner Mutter oder meiner Mutter gegenüber. Weil ich glaube, da kommt nämlich ein Gesprächsflow Flow auf, weil dann kommen die so ein ja, bisschen, das wird sein. das so ein bisschen
0: locker. Aber da bin ich auch
1: nervös. Aber das wäre toll. Ich hätte da richtig Lust drauf, weil ich mag super gern mit deiner Mama zusammensitzen und zu quatschen. Und ich mag es auch mit dir, mit meiner Mama zusammenzusitzen und zu quatschen. Ja,
0: also ich fände es richtig geil, wenn wir das mal machen würden. Ich glaube, das wäre, das wäre schon krass. Und ja, können da können wir man mal so, so Fragen vorher sammeln, weißt du? So Dinge, ja. die man vielleicht seine Mutter nie gefragt hat, wie man als Kind war oder so weiß ich nicht. Irgendwie so Ja, coole und Sachen. Boyfriend habe
1: ich so Bock drauf. Ich habe da so Bock drauf. Aber mein Freund immer so, oh ne, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich so, ja, das reicht doch. Reicht ja, aber bisschen?
0: das, ja, wir, 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 sorgen ja dafür, dass er was zu erzählen hat. Ne? Also wir bereiten das ja so vor, dass er ja Fragen kriegt und Stoff kriegt. Der muss ja nicht Angst haben, dass er was erzählen
1: muss so aus dem Nichts. Ich fände das ganz toll. Ich hätte da richtig Lust drauf. Okay. auch mit Kevin das hätte ich mal, auch richtig Lust. Das drauf. Finde ich noch mal also so, gesprochen. ich finde das. Das sind einfach so die Menschen, die, die uns sehr nahe stehen, die irgendwie auch, naja, alle was zu erzählen haben und auch alle gute Sprecher sind. So, Aber ne? das würden wir getrennt machen,
0: oder? Oder willst du zu vierten Gespräch haben oder so eine Folge mit Kevin nee. und eine Folge mit
1: deinem Freund? Nein, mein Freund würde, würde uns keine Ahnung, 10 Redeanteil überlassen. Das ist halt einfach ein Fakt. Und deswegen <lacht> würde ich halt gerne, ich fände es voll schön, also, also entweder ihr beide privat, aber ich fände das auch voll schön, wenn wir zu dritt quatschen würden. Das fände ich auch super cool, mhm. dass ich auch noch mal so detaillierter nachfragen kann oder du. Also das fände ich auch irgendwie ganz schön. Aber vielleicht ist es auch super awkward. Wie denkst du denn darüber nach? Also wäre ich jetzt so eher privat, das fände ich, glaube ich, ein bisschen
0: komisch, weil das wäre so, wär, also Weißt du, wie ich das meine? Das wäre wie so ein Takeover. Achso, nee, Over. nee, das meinte
1: ich gar nicht. Also du meinst jetzt quasi, dass ich mit Kevin rede und du mit meinem Freund. Nee, nee, so meine ich das gar nicht, sondern ihr beide privat, also du und Kevin und ich und mein Freund oder aber jeweils wir als Podcast-Duo mit den einzelnen Parteien. Das finde ich echt Ja, aber total das
0: cool. meine ich, dass ich das irgendwie cool finde, wenn wir beide im Gespräch wären, weil wenn wir jetzt einfach, oder würdest du so ein Takeover machen wollen, dass quasi nur das Pärchen in dem Podcast ist?
1: Ich finde auch das äh, andere besser. Viel besser. Das ne? macht ich viel mir viel mehr Spaß. Ich auch.
0: Glaube ich auch. Da wir brauchen okay. uns auch. ja auch. Ja, also Kevin ist da easygoing. Ne? Also den würden wir schnell an Schüssel kriegen. Aber ich finde, dann muss es auch so, dann, dass dann auch direkt einen Monat später dann der andere dran ist. Nicht, dass wir das dann Aber wieder 100%. so ein schleifen lassen.
1: Ne? Ich frage gleich nochmal ganz vorsichtig.
0: Ich habe ein gutes Gefühl. Okay. So, Sam, was sagst du? Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Einen kleinen? Was mhm. ist deine Reality-Lieblingssendung? Das finde ich gar nicht einfach, Jaco. Das ist auch nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall äh, jetzt äh, nicht so ein riesiger Zettel, als wenn ich jetzt hier ähm, emotionale Sachen aufmache.
1: Ja, pass auf. Ich glaube jetzt so, wenn ich so darüber nachgehe, ich gehe gerade alles durch, ne? Netflix-Produktion, ja. RTL-Produktion, was gibt es noch? Gibt es noch andere Produktionen mit Reality-TV?
0: Nee, also ja, gibt es, aber ich glaube nichts, was jetzt unbedingt bei uns so doll ins
1: Gewicht fallen würde. Also ich glaube oder was ich richtig cool fand, war Eggs on the Beach. Mhm, mhm. Ich glaube, das mochte ich total gerne, aber ich habe glaube ich auch nicht alle Staffeln gesehen. Die letzte fand ich halt richtig witzig mit Jill und Gigi und Michelle. Die letzte das fand ich auch richtig gut
0: und davor habe ich aber nie eine gesehen, weil ich immer dachte, dass das scheiße ist.
1: Ja, aber deswegen, deswegen weiß ich, schon ich sehr das unterhalten, weil es auch sehr bunt mhm. gemischt ist, welche Leute da hinkommen und ob da wieder was Neues passiert und die Leute, die vor Ort sind, wissen nicht, welches Ex, welcher Ex kommt oder welche Ex kommt. Das fand ich schon gut, weil das ist nicht so düster und ich muss, ich gucke gerade wieder Temptation Island und ich merke, dass das teilweise halt echt mein oh, Vibe killt. Temptation oh, das ist Island nicht ist leicht.
0: Ich habe auch ein bisschen, ich habe es noch nicht wieder angefangen. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ähm, die letzte Staffel, die hat richtig was mit mir gemacht. Ja, weil das ich, find ich finde, doof. das ist, ich finde irgendwie, die die hat was Traumatisches diese ja, Sendung. Das ist
1: einfach übel. Weil ich auch
0: einfach, weil jeder, also ich kenne diese Gefühle in klein. Und was da, oh, das ist einfach so krass. Also das würde ich auch niemals als Lieblingssendung betiteln. Ich gucke das auch, aber das ist so, ich Den finde Star. das… Es ist finster und ähm, was ich noch nie geguckt habe, aber unbedingt mal gucken möchte, ist Temptation Island USA. Da habe ich sehr, sehr viele gute Sachen drüber äh, gehört, weil da wird es nämlich so gemacht. Da ist es nicht so wie in Deutschland, dass die im Grunde genommen nur provozieren, dass Paare sich trennen und sich gegenseitig fertig machen. Das mhm. ist ja schon relativ ein toxisches Konzept, was die da fahren. Also Ich habe viele, viele Furchtbar. Staffeln gesehen, wo ich gedacht habe, ähm, die Person hat nicht die Wahrheit gesehen. Die Person hat einen Teil gesehen, aber ein anderer Teil wäre wichtig, um wirklich wirklich einschätzen zu können was da passiert weil es sind auch viele ja. positive Dinge passiert und das wird es ist nicht einfach gezeigt so und ich finde fies das
1: geschnitten ich finde das wirklich ja.
0: problematisch ne und ähm, in bei Temptation Island USA soll es so sein habe ich gehört, dass ähm, die Paare wirklich in so einen Test gehen wollen. So wie, ja, wir sind jetzt schon länger zusammen und irgendwie ist da die Frage, ist es jetzt die große Liebe fürs Leben? Zum Beispiel möchte man vielleicht heiraten oder sagen, so man will den nächsten Schritt gehen oder sonst was. Und ähm, dann testen die sich richtig. Also, die senden sich Botschaften und sagen so ehrlich, wie sie sich fühlen und sagen dann halt angeblich so, keine Ahnung, ich merke jetzt gerade, ich vermisse dich viel mehr, aber vielleicht sind auch Leute dabei, die sagen, uh, ich merke jetzt gerade hier, dass ich schon Interesse daran habe, vielleicht noch mich weiter auszuleben und so. Also es ist wirklich so ein Beziehungstest mit offener Kommunikation. Kann natürlich auch total verletzen, aber es ist...
1: Eine Irgendwie Basis ein einfach. bewusstes,
0: eine andere Basis einfach. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. das jetzt wirklich so woke ist, wie ich gerade gesagt habe, aber ich habe es auf jeden Fall gehört, dass es so cool sein soll.
1: Also ich merke ja. ganz grundsätzlich, dass bei meiner Entscheidung, die ich jetzt gerade ja, ja, ja mehr oder weniger konkret getroffen habe... Ähm, es ist mir total wichtig, dass das irgendwie immer noch ein Unterhaltungsfaktor ist. Ich kann mir keine Sachen angucken, wo wirklich problematische Sachen wie Alkoholismus stattfinden oder ja. extrem toxische Beziehungen mit Narzissten oder... Keine Ahnung was, das äh, gibt mir negative Vibes und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, meine Freizeit mit zu äh, zer... Nee, da
0: darf zerkrafen. ein bisschen Streit sein, da darf ein bisschen Eifersucht sein, das gehört ja irgendwie alles dazu, aber ähm, es gibt halt so Sendungen, boah, keine Ahnung, auch wie heißt das denn, ist das Promis unter Palmen? Und nee, Sommerhaus der Stars,
1: oh, schrecklich
0: dass ich wirklich manchmal, also da gab es wirklich Staffeln, ich denke an die eine mit Desiree Nick, da musste ich ausstellen, weil ich das ja. vom Gefühl her nicht ertragen habe. Ja. Aber gut, wir wollten ja hier
1: Unsere Lieblingssendung. Also du würdest dich für Ex on the Beach entscheiden. Weiß ich nicht. Ich finde auch Are You The One und Love Island ganz äh, cool eigentlich. Ich weiß, jetzt, ich kann mich gar nicht mehr so aktiv an die letzten Staffeln erinnern, aber das ist für mich eigentlich immer so eine positive Unterhaltungsshow, muss ich sagen. Ich mag das dann irgendwie so kleine emotionale Connection festzustellen, dass die Girls sich verbünden, dass die Boys irgendwie Quatsch machen und sich verbünden, dass da einzelne Leute miteinander rumknutschen und so und sich total heiß finden. Das finde ich irgendwie cool und ich mag das das auch total gerne, um das zu verfolgen. Ja, das macht mir irgendwie eine positive Unterhaltung. Was ich auch positiv finde, ist ähm, eigentlich die amerikanischen äh, Dings wie To Hot To Handle. Ich habe jetzt gerade Loves Blind geguckt, was fand ich irgendwie total langweilig, muss ich sagen. Oh, to Hot
0: To Handle, muss ich dir sagen, ist am ist ganz der unterste Teil auf meiner Liste. Ja, woran liegt das? Ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen, die erste Staffel fand ich ganz cool, weil ich das Konzept, also für die Leute, die es nicht geguckt haben, da werden halt Leute reingeschickt, die halt sagen, ja, ich will nur Spaß haben, ich will nur rumvögeln und dann machen die halt irgendwelche Workshops mit sich zu sich finden und keine Ahnung, Männlichkeit, Weiblichkeit. Und dürfen Weifigkeit, nicht knutschen. Dürfen nicht knutschen, nicht dürfen keinen Sex rühren. haben und so weiter. Da fand ich das Konzept noch ganz cool. Aber ich finde es einfach flach. Ich finde es gespielt. Das ist die deutsche Version. Da habe ich gedacht, also die musste ich ausschalten, weil ich so hart gecringed habe. Da hast du nichts verpasst. Das ist komplett gespielt. Alles, also meiner Meinung nach hat da nicht ein authentischer Ersatz stattgefunden. Und auch in der amerikanischen Version
1: ich weiß nicht, ich finde das unauthentisch, mir gefällt das gar nicht. Irgendwie. Das ist für mich einfach so leichte Unterhaltung. Also es ist auch nicht so, dass ich da total so mich drauf freue, dass da neue Folge kommt, sondern das läuft einfach nebenbei und weiß ich auch aber nicht ich, so richtig. ich finde
0: noch mal, Love is Blind oder, ich weiß jetzt nicht, wie die neue Staffel ist, da waren ein paar Staffeln dabei, die ich ganz gut fand auf jeden Fall. Finde ich aber auch dann noch mal stärker als To Handel, to weil es noch mal ein bisschen echter ist. Weil sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wir sind in einer sexuell aufgeklärteren, Zeit und Menschen haben auch manchmal Sex im Fernsehen, ich weiß noch, damals hatte jemand Sex bei Big Brother, das war ein Skandal, da hat man drei Jahre drüber geredet, heutzutage ist das nicht mehr so ein Riesending, aber bei To How To Handle, da müssen die Leute jetzt so tun, als würde die Welt untergehen, weil sie jetzt nicht jeden Tag eine Orgie im Fernsehen starten können und das ist meiner <lacht> Meinung nach komplett gespielt, weil das ist so, so, so da sind wir nicht gesellschaftlich, meiner mhm. Meinung nach. Das finde ich immer so ein bisschen übertrieben, so wie, ich halte es kaum aus. Und ich denke mir so, es gibt Dating-Shows, da gehen die Leute auch rein, um zu flirten und Leute kennenzulernen. Und da ist auch manchmal pro Staffel, dass vielleicht ein, ein Paar Sex hat oder zwei.
1: Ja, das stimmt schon. Weißt das du? Das stimmt schon. Ja, voll. Ja. Was ist dein Favorite denn?
0: Also mein Favorite ist, und ich weiß, da gehen nicht alle mit. Es finden nicht alle so aufregend, aber mein Favorite ist The Circle. Ich ah, ja, okay. okay. Es ist einfach, ich weiß nicht wieso, das gibt mir so positive Gefühle, da sind so oft so positive Menschen mit bei. Ich mag das einfach, ich fand das einfach geil. Ich weiß nicht wieso und ich, ich, manche Staffeln waren stärker als andere, aber ich habe jede bisher genossen, muss ich sagen.
1: Ich habe zwei so geguckt, die fand ich, also eine fand ich auch richtig gut, die andere fand ich so mittel, aber irgendwie habe ich es vergessen, dass es das gibt. Ich habe es einfach vergessen, dass das gibt.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade wieder die Neueste, die Fünfte geguckt und war wieder Feuer und Flamme und war ganz doll verliebt in manche Charaktere. Also es hat mir wieder sehr doll Spaß gemacht. Irgendwie. Mir fällt gerade
1: eine andere Serie ein, die auch richtig, richtig geil war, auch bei Netflix. Da war Shannon drin und auch Chloe. Wie hieß denn die? die lief äh, äh, du
0: meinst äh, Perfect Match. Oh, da habe ich auch erst cool. überlegt, ob ich sie nenne. Da gibt es halt leider erst eine Staffel von. Aber Leute, wenn ihr auf Reality-TV steht, zieht euch perfekten match auf Netflix rein. Die ist wirklich, also die fand ich richtig geil. Wenn das in der zweiten und dritten Staffel das Niveau gehalten wird, dann ist es auf jeden Fall ein potenzieller
1: Number One. Aber ich muss dazu sagen, dass für mich immer die Formate besser ziehen wenn da irgendwie Leute drin sind, die ich schon aus anderen Formaten kenne. Und bei zum Beispiel Perfect Match war es so, dass ich die Leute von, was, dass die Leute von The Circle oder so dabei waren. Das habe ich richtig toll gefunden, weil man kennt ja. die ja schon so ein bisschen und man kann die schon so ein bisschen besser greifen. Deswegen mag ich das sehr gerne. Aber man kommt auch immer schnell rein, wenn man die Leute nicht aus irgendwelchen VIP-Staffeln oder von vorher irgendwas kennt. Ja, man also, braucht
0: ja auch neue. Wir brauchen ja neue, damit die wieder in die total. anderen Sendungen können. Ne, Das ist es ja. Ich das habe jetzt auch krass. gesehen, es, hat eine neue, es fängt eine neue Staffel Bachelorette an. Da bin ich ja auch mal wieder gespannt. Ich
1: weiß noch gar nicht, wer das ist. Und Ex on the Beach fängt an am 25.04. Okay.
0: Wir sind versorgt und alle Menschen, die kein Reality-TV gucken, die verdrehen.
1: Haben schon längst Augen
0: abgeschaltet. Denken, können die mal über was anderes reden? Was ist das denn für ein Scheiß? Ja.
1: Aber ich wir lieben es halt einfach. Naja, Sam,
0: ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, lass uns aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich werde jetzt noch weiter ein bisschen auf mein Handy starren und darauf warten, dass meine Mama sich meldet. Ja,
1: sehr gerne. Und...
0: Mach werde dich später und euch alle natürlich nächste Woche
1: updaten, was passiert ist und ob alles gut gegangen ist und so. Total gerne, macht das. Ihr wisst Bescheid, morgen ab 12 Uhr gibt es die Karten, also ab dem 17.04. gibt es auf Eventim die Karten für die Jack und Sam Tour, die im September stattfindet. Schaut da einfach mal rein. Kommt Wir verlinken es, wenn so wenn soweit ist auch nochmal im Linktree. Wisst ihr ja und ansonsten ja, hoffe ich, dass ihr alle eine schöne Woche habt und ich freue mich wenn wir uns dann auf der Tour sehen. Ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Tschüss, tschüss.
0: Kommt alle vorbei.